0: 你好，亲爱的陌生人，我是马爷。昨天和大家分享到第八十八页了，讲述的是主人公在青春期的时候，做了一些羞羞的梦呵呵，然后白天在抗争自己，可到了晚上就缴械投降。他甚至会觉得自己做了很多龌龊的事情，觉得自己是个肮脏至极的人。他身边的朋友苏雨，在他眼里看来就是一个纯洁和一无所求的安宁。就是那种感觉，但所有的男孩子都知道，这只是我们眼里的别人。其实别人眼里的我们也是同样如此。老规矩，今天还是花十分钟左右的时间，干了这碗鸡汤。苏雨到池塘边来过几次。第一次的时候，他非常关心的问我究竟出了什么事苏雨关切的声音使我当初差点落泪。我什么都没说，一直看着水面的波纹。此后，苏雨来到后不再说什么，我们站在一起，默默无语的等待上课铃响，然后一起离开。苏雨无法知道我当初内心所遭受的折磨。我的神态使苏雨产生了怀疑，怀疑我是不是开始厌烦他了。此后，苏雨变得小心谨慎，他不再到池塘旁来看望我。我们之间一度亲密的友情，从那时产生的隔膜，同时迅速疏远了。有时在学校路上相遇，我们各自都显得有些紧张和不安。我是在那个时候注意到郑亮的。这个全校最高大的男生开始出现在苏雨身旁。郑亮发出洪亮的笑 声， 和举止文雅的苏雨站在操场一边亲热的交谈。我哀怨的目光看到了郑亮站在应该是我的位置上。我品尝到了失去友情的滋味。苏雨这么快就和郑亮交往 上， 使我深感不满。但和苏雨相遇 时， 苏雨眼中流露出了疑惑和忧伤神色。还是深深的打动了我，燃起了我和苏雨继续昔日友情的强烈愿望。可是，在黑夜的罪恶里越陷越深的我，一旦要这样做时，却困难重重。那些日子，白昼让我万分恐惧，阳光灿烂的时刻，我对自己总是仇恨无比。这种仇恨是因为苏雨的离去而愈加强烈。于是那个上午，我决定将自己的肮脏和丑恶去告诉苏雨。这样做，一方面是为了给予自己真正的惩罚，另一方面也是向苏雨表明自己的忠诚。我可以想象苏雨听我说完后的惊恐表情。苏雨显然无法想到我竟如此丑恶。可是那天上午，当我勇敢的把苏雨叫到池塘边。并且将这勇敢保持到把话说完，苏雨脸上没有丝毫惊恐，而是认真的告诉我：“这是手淫。”苏雨的神态使我大吃一惊，我看到了他羞怯的笑容，他平静地说：“我也和你一样。”那时我感到眼泪夺眶而出，我听到自己怨声说道：“你。”为什么不早告诉我呀？我永远难忘和苏雨站在池塘旁的这个上午，因为苏雨的话，白昼重新变得那么美好。不远处的草地和树木在阳光下郁郁葱葱，几个男同学在那里发出轻松的哈哈大笑。苏雨指着他们告诉我：“嗯，他们在晚上也会的。”不久之后的一个晚上，那是冬天刚刚过去的晚上，我和苏雨还有郑亮三个人沿着一条寂静的街道往前走。这是我第一次晚上和苏雨在一起。我记得自己双手插在裤袋里，我还没有从冬天的寒冷里反应过来，直到发现裤袋里的手开始出现热汗，我才惊讶的问苏雨：“啊，是不是春天来了？”那时我15岁了，和两个比我高得多的朋友走在一起，对我来说是难以忘记的时刻。当时苏雨走在我的右边，他的手一直搭在我的肩上。郑亮走在右边，郑亮是第一次与我交往。当苏雨亲热的将我介绍给郑亮时，郑亮并没有因为我的矮小而冷落我，他显得很高兴地对苏雨说：“嗨，他还用介绍吗？”那天晚上，郑亮给我留下深刻的印象。郑亮高大的身影在月光里，给人以信心十足的感觉。他在往前走去时，常常将手臂挥舞起来。就是在这样的时刻，我们三个人悄悄谈论起手淫。话题是由苏雨引起的。一向沉默寡言的苏雨，突然用一种平静的声音说起来，使我暗暗吃惊。多年之后，我重新回想这一幕时，我才明白苏雨的真正用意。那时我还没有完全摆脱由此带来的心灵重压，苏雨这样做是为了帮助我。事实上，也是从那时以后，我才彻底轻松起来。当初三个人说话时的神秘声调，直到现在依然让我感到亲切和甜蜜。郑亮的态度落落大方，这个高个的同学这样告诉我们。嘿，晚上睡不着觉的时候，这么来一下很灵。郑亮的神态，使我想到自己几天以前还在进行着的自我折磨，从而使我望着他的目光充满了羡慕。尽管那个晚上给予我轻松自在，可后来郑亮无意中的一句话，却给我带来新的负担。郑亮说那话时，并不知道自己是在表达一种无知。他说：“嗯，那种东西在人身上就和暖水瓶里的水一样，只有这么多。用的勤快的人到了三十多岁就没了，节省的人到了八十岁还有。”郑<音>亮的话使我陷入了对生理的极度恐惧和紧张之中。由于前一段时间过于挥霍，我在黑夜里时刻感到体内的那种液体已经消耗完了。这种恐怖使我在进行未来生活憧憬时显得忧心忡忡，尤其是对爱情的向往。因为心理的障碍，我不仅无法恢复昔日的甜蜜想象，反而对自己日后的孤独越来越确信无疑。有一个晚上，当我想到自己成为一个步履蹒跚的老人，在冬天的雪地里独自行进时，我为自己的凄惨悲伤不已。后来的许多黑夜，我在夜晚的举动不再是获取生理上的快乐，而逐渐成为生理上的证明。每一次实验成功后，赋予自己的安慰总是十分短暂，接踵而至的仍然是恐慌。我深知自己每一次证明所担的风险，我总是感到体内最后的液体已在刚才流出。那时，我对自己刚刚完成的证明就会痛恨和后悔。可是，没出三天。对体内空虚的担忧，又使我投入到证明之中。我身体的成长始终在脸色苍白里进行着。我经常站在南门的池塘旁，看自己在水中的形象。我看到了消瘦的下巴和神情疲惫的眼睛，在水里无力的飘动。微微的波浪，让我看到自己仿佛满脸皱纹，尤其是在天空阴沉的时刻。会让我清晰的目睹到一张忧郁和过早衰老的脸。直到二十岁时，我才知道正确答案。那时我正在北京念大学，我认识了一位当时名声显赫的诗人，这是我认识的第一位名人。他随便和神经质的风度，使我经常坐车两个小时到城市的另一端。为了只是和他交谈几分钟，运气好的时候，我可以和他谈上一小时。尽管我去了三次后，他仍然没有记住我的名字，可他那亲切的态度和对同行尖刻的嘲弄，让我并不因此感到难受。他在高谈阔论的同时，也开始凝神细听我冗长的发言，而且不时在他认为错误的地方出来加以纠正。在这位年纪四十的单身诗人那里，我经常会遇上一些神态各异的女人，体现了这位诗人趣味的广阔。随着我们之间交往的不断深入，有一次我小心翼翼的提醒他，是不是该结婚了？我对他隐私的侵犯，并没让他恼怒，他只是随便的说：“哼，干嘛要结婚？”那时我局促不安。我完全是出于对自己崇拜的人的关心，才继续说：“嗯，你不要把那东西过早的用完。”我羞羞答答说出来的话使他大吃一惊，他问：“哼，你怎么会有这样的想法？”于是我将几年前那个夜晚郑亮的话复述给了他，他听后发出震耳欲聋的大笑。我无法忘记他当时坐在沙发里缩成一团时的愉快情景。后来，他第一次留我吃了晚饭，晚饭是他下楼去买了两袋方便面组成的。这位诗人，在45岁时终于结婚了，妻子是一位30多岁的漂亮女子，她身上的凶狠和容貌一样出众。这位此前过着潇洒放任生活的诗人，尝到了命运对他的挖苦。他就像是遇到后娘的孩子一样，出门时口袋里的钱只够往返的车费。对钱的控制，只是他手段之一。他还经常鼻青脸肿的跑到我这里来躲避几天，原因只是有位女士给他打过电话。几天以后，还得在我的护送下才敢返回家中去赔礼道歉。我对他说：“你不要垂头丧气，你要理直气壮，你根本就没有错。”他却嬉皮笑脸地说：“嘿嘿嘿，还是认错好。呵呵”我记得这个漂亮女人坐在沙发里，对刚进门的丈夫说：“去，把垃圾倒掉。”我们的诗人端起那满满一簸箕垃圾时，显得喜气洋洋。他误以为劳动能使自己平安无事。可他回来后，那女人就毫不客气的对我说：“你回去吧。”然后就关上了门。我听到里面响起了大人训小孩的声音。这个身为妻子的女人，当然明白被自己训斥的人是一个很有才华的诗人。于是我听到了让我瞠目结舌的训斥。训词里充斥着唐诗、宋词、现代政治术语、流行歌词等等，不计其数。其间穿插着丈夫虔诚的话语：“说得好，说得好。”或者“哦，我茅塞顿开啊。”女人的声音越来越慷慨激昂。事实上，那时候她也不是为了训斥她的丈夫，纯粹是为了训斥本身。她的声音向我显示了，她正陶醉在滔滔不绝之中。在这种女人长裙笼罩下的生活，真是不堪设想。即使能够忍受鼻青脸肿，那也无法忍受她的滔滔不绝。这个女人最为严厉的表现是，将她丈夫写的忏悔书、保证书、检讨书。像装饰品一样在屋内墙上布置起来，让丈夫的朋友来到时先去一饱眼福。最初的时候，我的朋友在那时总是脸色铁青。时间一久，他也就能装的若无其事了。他告诉我们：“哼<笑>，死猪不怕开水烫。”他曾经说：“他不仅在肉体上，还在精神上无情的摧残我。”我问他。你当初为何要和他结婚啊？我当初怎么知道他是个泼妇呀？我和其他朋友劝告他离婚的话，到头来他都会向妻子全盘托出。他对我们的出卖，使我们每人都接到一个女人充满威胁的电话。我得到的诅咒是，在我二十五岁生日那天，我将暴死街头。今天晚上又读完了十五分钟，读到了九十四页。<笑>我不知道大家对于这个诗人的婚姻状况是一种什么样的心理。实话实说，我在生活当中有遇到过这样的案例，就是各方面都优秀的男人或者女人，嫁给或者娶了一个别人都觉得不合适的，但他们恰恰就丁丁卯卯就镶嵌在一块了，然后开始过生活，最后的结果就是过不下去。但有耐克，奈何不了，有往往是那个优势比较明显的人，在这段婚姻当中选择了隐忍，也不知道为什么。我今天开玩笑我说，是不是那些优势比较明显的人，在年轻的时候作恶太多了，导致结婚之后开始还债了？我也不知道，宿命论吧。呃，今天这篇文章里面有一些听起来比较过激的词啊，我就不再反复提及了。对于很多。嗯，正在经历这个年龄阶段的年轻的小孩来说，我相信你们现在所储备到的一些知识，已经足以回答这些问题了，对吧？但是我想赘述一句，现在很多年轻的孩子过早的知道这些知识，甚至误解了这些知识，误认为你在电影当中所看到的那些，啊、呃，才是知识啊，不是，那都是表演，好不好？所以给大家建议就是，小朋友少看一些，呃，两个人就演完的电影，好吧？<笑>然后，对于那些家长而言，给你们一个提醒：要关注孩子的生理健康，包括心理健康都要关注啊！包括小男孩儿、小女孩都要。前段时间和我的一个嘉宾去聊天，他说自己在青春期的时候，妈妈也没有去照顾到他的感受，然后妈妈就检讨。然后我的那位嘉宾说：“妈妈，你也不用再检讨了，毕竟呢，每个女孩都会经历这些事情。当时你没有教我，可我也是怎么慢慢学会了。我觉得还挺温情的。”行吧，今天就这样。今天没有过多对生活的感悟，仅仅是一篇描述一个男孩子知道自己所经历的这一切到底意味着是什么一个简单的场景。明天我们接着读吧，拜拜。节目没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶。再见。